0: iglesia y ministerio visita nuestra página web donde encontrarás todos los audios www.libroscafeymas.org y síguenos en nuestras redes sociales no faltes capítulo número 10 sincronizando sus itinerarios segmento número 1 ajetreo algunas veces cuando los pastores se juntan, discuten preguntas hipotéticas como, si alguien le diera a la iglesia un millón de dólares que se ganó en la lotería, ¿lo tomaría? Bueno, yo puedo contestar esa pregunta más que hipotéticamente. No fue un millón de dólares, pero eran 500. Y Laura, la posible donadora, me la presentó con una explicación. He estado jugando a la lotería por mucho tiempo, pero no empecé a ganar hasta que fui salva. <risa> Estas son las situaciones sobre las que nadie enseña en el colegio bíblico. La otra cosa que nadie me enseñó en el colegio bíblico es qué hacer cuando una dama que maldice mucho quiere servir en un ministerio. Terry había guiado a Laura a Cristo, pero ella venía de un pasado muy rudo. Y para Laura, a la edad de 72 años, el proceso de santificación era muy lento. Creamos el ministerio de aspirar los pisos para ella. Era la horma de su zapato, principalmente porque ella podía aspirar los pisos cuando los únicos que estaban en la iglesia era el personal de la iglesia. Laura ahora está en el cielo, pero amaba a nuestra iglesia y nuestra familia mucho. Una vez ella vino con Terry y conmigo, para informarnos que nos quería mandar a unas vacaciones verdaderas entre comillas éramos una pareja joven que no habíamos tenido un salario durante 16 meses mientras reiniciábamos la iglesia bautista de Lancaster para este momento Laura ya había dejado de jugar juegos de azar así que no tenía que preocuparme que nos estuviera dando dinero de la lotería sin embargo Terry y yo estábamos convencidos que somos llamados a servir a nuestra familia eclesiástica y no queremos obtener ganancias de nuestras relaciones con ellos. Comencé a responderle a Laura que apreciábamos el ofrecimiento, pero que realmente no podríamos hacer el viaje en ese momento. No puedo imprimir lo que Laura dijo, porque son ese tipo de palabras que le abrieron el ministerio de aspirar. Después de su mini ella explicó, Usted no me puede hacer esto, ya compré los boletos. Y así es como Cherry y yo terminamos con boletos para un crucero de tres días a las Bahamas. Nuestro vuelo de Los Ángeles a Miami, donde nuestro crucero iniciaría, era el domingo en la noche, después de la medianoche. Como siempre, el domingo fue un día muy ocupado, lleno de enseñanzas y predicación en nuestros servicios y citas para aconsejar después del culto. Para cuando habíamos acomodado a los niños con sus niñeras y alistado nuestras maletas, ya era tarde. Nos apresuramos al aeropuerto y llegamos justo a tiempo para nuestro vuelo. Al estar volando sobre el medio oeste del país, Terry me dio un codazo suavecito. ¿Tiene dos boletos del crucero? ¿Ya conoce ese sentimiento terrible que le llega cuando se le olvidó algo importante y es demasiado tarde para hacer algo al respecto? Así es como me sentí en ese momento. Sabía exactamente dónde estaban los boletos, también en la mesa de la cocina, donde los había puesto para no olvidarlos. No había manera de conseguirlos antes de la salida programada del barco a las 9 de la mañana. Afortunadamente, la compañía de cruceros nos permitió abordar usando nuestras licencias de manejar como identificación con la condición de ser los últimos en abordar. Pero pasamos unas cuantas ansiosas horas preocupados sobre si nos dejarían subirnos y preguntándonos cómo pudimos ser tan tontos. De alguna manera, en todo el ajetreo de prepararnos para el viaje, se nos habían olvidado los boletos, las llaves para abrir todo el viaje para nosotros. Algunas veces tratamos nuestras relaciones como los boletos del crucero, Reconocemos que son importantes, pero permitimos que se queden a un lado en la mesa de la cocina mientras que nos apuramos para mantenernos al día con los aspectos más demandantes de la vida. Nuestra ajetreada cultura pelea en contra de las verdaderas conexiones relacionales. Con tantas demandas sobre nuestro tiempo, energía y horarios, es un reto darle a las relaciones la prioridad que se merecen. Y en ningún lugar es más real esto o más peligroso que en la relación matrimonial. Cuando uno está en el cortejo, es comparativamente fácil mantenerse al día con su relación. Es nueva, emocionante, consumidora, pero luego se casa. Y bueno, no es que su relación se siente menos importante para usted, es solo que la vida tiene una manera de cambiar su enfoque. Llegan los hijos, las responsabilidades cambian, asuntos urgentes presionan y en algún momento el ajetreo gana. Un día se da cuenta que no solo ha perdido los puntos de conexión que antes disfrutaba, pero también perdió la unidad e intimidad emocional de su relación. Segmento número 2. A donde la corriente nos lleve. Estando de vacaciones en la granja familiar en Colorado, Hace varios años, fuimos en balsas por el río Animas, cerca de Durango. Antes de permitirnos rentar las balsas y contratar un guía, la compañía de rentas básicamente me obligó a ceder nuestras vidas. Entiendo los riesgos implicados y no retendré a mi guía como el responsable de pérdida de algún miembro de mi cuerpo, pérdida de mi vida o etcétera. Yo firmé en la línea anotando. Una vez que llegamos al río, nuestro guía continuó con las advertencias. Nos explicó que solo podría ayudarnos si lo reconocíamos como el que estaba a cargo y si nos comprometíamos a seguir sus instrucciones en nuestro viaje. Una vez en la balsa, fácilmente entendí por qué el guía nos advirtió e insistió que lo dejáramos estar a cargo. Nunca hubiéramos podido navegar en el agua furiosa por nuestra cuenta. Y si hubiéramos escogido solamente sentarnos en la balsa e ir con la corriente, seguramente nos hubiéramos volcado y ahogado. Ese guía sabía dónde estaba localizada cada roca, cada rama, cada cambio de corriente en el río. Y lo que es más, sabía cómo guiar balseros sin experiencia por un lugar de peligro. Lo mismo es verdad en nuestros matrimonios en cuanto a nuestros horarios y prioridades. Si no estamos siguiendo el liderazgo de nuestro guía, el Espíritu Santo, al dirigirnos a resistir las corrientes naturales de la vida, nos volcaremos y nos hundiremos en nuestras relaciones. ¿Qué le sucede a un matrimonio que solo va con la corriente? A la deriva emocional. Si ustedes no están conectándose regularmente y a propósito, se irán separando como a la deriva emocionalmente. Esta es una de las razones por qué Terry y yo separamos tiempo semanalmente, normalmente una comida, específicamente con el propósito de escuchar nuestras cargas mutuas, sincronizar nuestros itinerarios y aprender cómo apoyarnos en el proceso. Cuando una pareja está cortejando, Normalmente odian estar separados el uno del otro, así que aún allí se están preparando emocionalmente para compartir los tiempos de separación uno con el otro cuando se reconectan. Pero si como pareja casada no están teniendo tiempos cuando conectan regularmente y comparten uno con el otro, con el tiempo dejarán de pensar el uno en el otro cuando están separados. En vez de pasar el día con su cónyuge en mente, se desconectará emocionalmente y será más susceptible a la tentación de conectar a nivel emocional profundo con alguien más. Acumulo de estrés. Las responsabilidades de la vida traen suficiente estrés por sí solas, pero cuando vive con prioridades a la deriva, el estrés aumenta exponencialmente. Y con estos incrementados estresantes, hay una tendencia hacia incrementados conflictos entre los dos. Descuido y resentimiento. Cuando un esposo descuida a su esposa porque está ocupado haciendo cosas, ella normalmente encontrará reemplazos, como hijos, actividades voluntarias, salidas con amigas, más horas en el trabajo, etc. Pero el ciclo no termina allí porque el esposo entonces resiente las cosas extras que ella está haciendo, pensando que realmente es su esposa la que lo está descuidando a él. Este ciclo de descuido y resentimiento puede comenzar con cualquiera de los cónyuges. En nuestro matrimonio, normalmente, ha comenzado conmigo involucrándome tanto en ministerio que sin intención descuido a Terry pero no terminará hasta que ambos tomen un paso hacia atrás. Reordenan sus prioridades y digan, tú eres más importante para mí que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Cómo te puedo poner primero? Recuerde que cuando Dios dio la definición operacional del matrimonio en Génesis 2.24, no dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y verá a su mujer de pasada. O, y vivirán bajo el mismo techo con su esposa a pesar de tener horarios variados con nada en común. Él dijo, un hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra unirá significa adherir, vivir juntos, seguir de cerca, sobrepasar, perseguir o estar pegado. Esto requiere intención. Si quieren permanecer conectados, relacional y emocionalmente en medio de un mundo ocupado, tendrán que pelear por ello. Normalmente, lo que queremos cuando pensamos en sincronizar horarios es un atajo, un simple truco que lo hace todo funcionar, pero tiene que comenzar con determinar lo que es importante. Segmento número 3. Aclare sus prioridades. Ya he mencionado que cuando Cherry y yo viajamos, cada quien lo hace un poquito diferente. Pero lo que no he mencionado es que cuando toda nuestra familia viaja junta, lo hacemos muy diferente. Por lo menos, iniciamos con diferentes expectativas. Nuestros hijos le llaman al viaje que hicimos a Inglaterra hace varios años, la marcha forzada a través de Inglaterra. Para mí, fue un tiempo maravilloso de ver los lugares con significado histórico para los bautistas, Libertad de religión y la reforma. Para nuestros hijos fueron vacaciones, entre comillas, agotadoras de andar sin parar desde las 5.30 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día. El último día marcaron su raya. Se quedaron en el hotel y jugaron videojuegos mientras yo visitaba un último museo. No me malentienda, yo puedo tener unas vacaciones de dormir y descansar hasta el mediodía, entre comillas, también. Simplemente creo que si va a hacer eso, mejor se va a Cayucos en vez de Londres. De cualquier manera, es de ayuda estar de acuerdo con todos sus compañeros de viaje en cuanto a sus prioridades antes de salir. Lo mismo es cierto en el matrimonio. No es suficiente que usted independientemente defina sus prioridades. Ustedes tienen que estar de acuerdo en cuanto a ello. Cuando planeo mi calendario, lo hago identificando primeramente los papeles primarios que Dios me ha encomendado en mi vida. Por ejemplo, soy cristiano, esposo, padre, abuelo, pastor, presidente del colegio bíblico, amigo, etc. Los roles de Terry son un poquito diferentes a los míos. Ella no es presidente del colegio, pero se dedica a la clase de escuela dominical de cuarto año que ella enseña, el ministerio de damas en la iglesia y otros papeles. Nuestras listas se ven algo como esto. Roles de Paul. Hijo de Dios, esposo, padre, abuelo, predicador y maestro, pastor, presidente del colegio bíblico, amigo, escritor, mentor. Los roles de Terry, hija de Dios, esposa, madre, abuela, amiga, líder y el ministerio de damas, maestra de escuela dominical, instructor en el colegio, consejera y ponente para damas. No es posible pensar que cada actividad de nuestras vidas las compartamos, simplemente tenemos diferentes responsabilidades. Lo que es importante, sin embargo, es que los roles y prioridades en la primera parte de nuestra lista son iguales y que vigilantemente los guardemos. Así que, ¿Cuáles son sus prioridades bíblicas cuando están casados? La primera es su relación con el Señor y la segunda es su relación con su cónyuge. Todas las demás prioridades tienen que caer debajo de estas dos. Su relación con el Señor. La prioridad primaria para todo cristiano es su relación con Dios. Deuteronomio 6.5 instruye Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerde que antes que Dios le diera a Adán una esposa y el regalo del matrimonio, Dios estableció una relación entre él mismo y Adán. Génesis 2:15-18. Cuando nuestra relación vertical con Dios no es fuerte, nuestras relaciones horizontales con otros se deterioran. En Colosenses 3:9 y 10, Dios nos dice que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. Para tener relaciones saludables con otros, tenemos que practicar la vida de intercambio en donde nos quitamos los hábitos de la carne y somos renovados en nuestras mentes por la palabra de Dios para servir a otros. Tenemos que cambiar la voluntad propia por una voluntad rendida a Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4.2 Tenemos que cambiar los deseos carnales por deseos espirituales. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3.1 y 2 Tenemos que cambiar esfuerzos humanos por poder espiritual como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro 1.3 Estos cambios suceden solamente al buscar personalmente al Señor y pasar tiempo con Él. Por eso, unos pocos versículos después de esta enseñanza sobre el principio del cambio, Colosenses 3:16 instruye, La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cuando la palabra de Dios llena nuestras mentes, entonces somos capaces de tener relaciones espirituales descritas en la segunda mitad del versículo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Dios mora en usted, lo cambia. A través de los sub y bajas de cada esfera de la vida, tiene que mantener un andar personal con Dios como su máxima prioridad. Como una pareja cristiana, tienen el privilegio de animarse en esto y también de buscar a Dios juntos. Regresaremos a este pensamiento de crecimiento compartido en el Señor en nuestro siguiente capítulo porque aquí quiero enfatizar la importancia de mantener su propio corazón tierno y buscando a dios tal vez el ejemplo bíblico más claro de prioridades es el de maría y marta las hermanas de lázaro quienes hospedaron a jesús en su hogar mientras marta estaba preocupada con las responsabilidades de atender a los invitados María se sentó a los pies de Jesús, absorbiendo sus enseñanzas. Cuando Marta reprendió a Jesús por dejar que María se sentara mientras ella se apuraba, Él gentilmente la reprendió y le dio su enfoque concerniente a prioridades. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41 y 42 Una cosa es necesaria. Hay muchas cosas que son importantes, pero hay una cosa que es necesaria. Esa es su relación con Dios. Uno de nuestros lugares favoritos en Tierra Santa es el huerto de Getsemaní, donde Jesús pasó horas en oración justo antes de ser crucificado y aparentemente en otras ocasiones también. Lucas 22.39 Parte de lo que hizo de este lugar tan significativo era su serenidad. Cerca del huerto estaba la ocupada y bulliciosa ciudad de Jerusalén, pero adentro, entre los olivos de dos años de edad, había un lugar de soledad y paz. Esto es lo que tiempo a solas con Dios en su palabra y por medio de la oración puede ser a su ocupada vida un refugio y un lugar de quietud donde usted podrá escuchar su voz usted se preguntará qué tiene esto que ver con el matrimonio la respuesta es todo convirtiéndose en un mejor seguidor de jesús también lo hace un mejor esposo o esposa un mejor padre o madre un mejor pastor un mejor jefe un mejor empleado, un mejor amigo, un verdadero y apasionado andar con el Señor donde usted está creciendo en su palabra y le está dando al Espíritu Santo la libertad de trabajar en su vida, impactará cada relación y aspecto de su vida. Y regresando al asunto que nos atañe, usted no puede permitir que la prioridad de su relación con el Señor decaiga y esperar que no afecte su matrimonio. Manteniendo esta relación fuerte, es necesario aún para su matrimonio. Su relación con su cónyuge Después de su relación con el Señor, su siguiente prioridad es su relación con su cónyuge, aún por encima de sus hijos, aún por encima de su trabajo, aún por encima de su ministerio. Aunque la mayoría de la gente reconoce que esto es cierto en papel, Muchas parejas batallan para hacer esta prioridad una realidad entre las demandas de la vida. En el camino, los esposos tienen la tendencia de dejar que su vocación suplante la prioridad de su matrimonio. Las esposas tienen la misma tendencia al dejar que sus hijos suplanten su matrimonio. A principios de nuestro matrimonio, yo era un testarudo en cuanto a esto. A veces invertía tanta energía en ministerio que sin darme cuenta yo esperaba que Cherry simplemente fuera feliz con las obras de mi tiempo y atención. Estaré enteramente agradecido por un sabio pastor mayor que observó esto y me dijo, solo recuerda, la iglesia es la novia de Cristo, no la tuya. La iglesia puede conseguir otro pastor, pero tú no puedes conseguir otra esposa. Esto no significa que usted debe guardar su matrimonio del ministerio, o en ese caso, de cualquier tipo de trabajo. De hecho, algunas cosas favoritas de Terry y mías incluyen servir a nuestra familia eclesiástica juntos. Pero lo que sí significa es que usted tiene que determinar en su corazón que su matrimonio viene antes de su vocación o su ministerio, que cuando se da cuenta que está descuidando su matrimonio, o su familia, no va simplemente a aceptarlo como un sacrificio, entre comillas, por el Señor, o un sacrificio para avanzar en su carrera. Únicamente tiene tanto tiempo y energía. Si algo, aun aquello que es una responsabilidad en su vida, va a sufrir por falta de tiempo o energía, no debe ser su matrimonio. Si los esposos tienen la tendencia de poner su vocación antes de su matrimonio, las esposas tienen una tendencia similar de hacer lo mismo con sus hijos. No me lo tome a mal. Nuestros hijos y nuestros nietos son los más grandes tesoros en la tierra. Haremos y hacemos sacrificios necesarios por ellos, pero uno de esos sacrificios no puede ser nuestro matrimonio. Por un lado, el regalo más grande que usted le puede dar a su hijo es el amor a su cónyuge. La seguridad que esto crea para su hijo es de mayor valor que cualquier compensación involucrada. Segundo, el ejemplo que usted establece para sus hijos en hacer de su matrimonio una prioridad les dará un patrón con el cual construir sus futuros hogares. Nuestros cuatro hijos ya crecieron. Están casados y están criando a sus familias. Es un gozo para nosotros ver a nuestros hijos adultos poner sus relaciones con sus cónyuges primero, incluyendo por encima de la relación con nosotros. Y ahora que lo mencionamos, esa es otra implicación de poner a su cónyuge primero. Una vez que está casado, su matrimonio viene antes que sus padres y suegros. Para unirse el uno al otro, usted debe dejar a su padre y madre. Las prioridades no se establecen solas, tiene que establecerlas a propósito y luego resistir el desvío natural de ellas. Esto incluirá decir no a algunas oportunidades o actividades que no contribuyen hacia o que le prohíben fortalecer su relación. Pero es más fácil decir no a algo cuando hay un sí mayor ardiendo por dentro. Cuando usted comienza por identificar sus prioridades dadas por Dios, le ayuda a identificar el sí mayor, haciendo su no necesario más claro. Segmento número 4. Programen tiempo juntos. Una de las mejores representaciones de sus verdaderas prioridades es su itinerario. Lo que meramente sugerimos que queremos hacer entre comillas, alguna vez, rara vez sucede, pero lo que en realidad programamos sí se realiza. Así como un buen gerente financiero hará un presupuesto y primero paga la hipoteca y los servicios antes de asignar dinero para comer afuera, así un cónyuge concienzudo designará tiempo de calidad juntos antes de permitir que su itinerario se llene con asuntos de menor importancia. Piensen en esto en términos de crear rutinas diarias, semanales y por temporadas que los acerquen más el uno al otro. Lo de ustedes puede verse diferente a la nuestra, pero aquí hay algunas sugerencias. Diariamente, hágalo una prioridad durante las comidas de sentarse juntos, poner sus teléfonos a un lado y platiquen. Si tienen hijos, este tiempo familiar a la hora de comer no será atención exclusiva para usted y su cónyuge pero aún así es vital. Cada noche o antes de ir a dormir es otro tiempo excelente para conexión. Dense un mínimo de 15 minutos donde preguntan y escuchan y comparten sobre su día y oran juntos. Semanalmente, planear una cita semanal, en mi opinión, es uno de los hábitos más importantes que puede establecer. Esto a veces puede ser en casa, con la condición de que realmente van a desconectar la televisión, sus teléfonos y sus proyectos independientes. Pero salgan a veces también. Estas citas no tienen que ser caras, pero necesitan ser regulares. Necesitan tiempo sin distracciones para platicar uno con el otro. De nuevo, esto probablemente significa poner sus teléfonos a un lado o apagarlos. Traten de alejarse del resto del mundo por un rato y simplemente disfruten a su cónyuge. Además de noches de citas, si tienen hijos, necesitan programar tiempo familiar sin distracciones. Una vez más, la idea no es cuánto dinero va a gastar, es cuánto tiempo va a pasar. Pueden darle de comer a los patos en el parque, preparar unas nieves en casa, o leer juntos como familia. No solo es importante este tiempo como padres, pero también construye su matrimonio cuando pasan tiempo juntos invirtiendo en sus hijos. Por temporadas. Planeen tiempos periódicos para escaparse juntos para enfocarse en su matrimonio. Esto puede ser un retiro anual de parejas, una celebración de aniversario fuera de la ciudad o una actividad mensual adicional con solo los dos. Yo, Terry. Me acuerdo de un tiempo dentro de los primeros años de nuestro matrimonio cuando mi esposo estaba tan intensamente enfocado en ministerio que no parecía que podía atraer su atención. Una o dos veces mencioné que sería bueno para nosotros planear tiempo juntos, pero cuando eso no funcionó decidí tomar el toro por los cuernos y planeé una salida sorpresa fuera de la ciudad que sabía que a él le encantaría. Mi meta era crear algo de tiempo a solas para los dos y hacerlo de tal manera que se acordaría cuánto extrañaba esos tiempos. En ese tiempo él estaba sirviendo como empleado de otra iglesia, así que le avisé al pastor de mis planes. Reservé un cuarto de hotel y conseguí una niñera. El día antes de su día de descanso semanal, que no había estado tomando, ofrecí llevarlo al trabajo para poder tener el carro para hacer unos mandados entre comillas al estar él en el trabajo empaqué lo que usaríamos para la noche llevé a Teniao con la niñera y fui por él al trabajo cuando entró en el carro y preguntó dónde estaba Teniao, simplemente le dije que le tenía una sorpresa no fue hasta que estábamos en la interestatal que oficialmente le dije que lo había secuestrado ese pequeño escape espontáneo permanece como un recuerdo especial para nosotros. Tuvimos unas maravillosas 24 horas juntos sin distracciones y logró ser un reiniciar provechoso para los dos. Segmento número 5. Escúchense. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen las parejas jóvenes que van a entrar o apenas entraron en ministerio es... ¿Cómo se balancea Ministerio y Familia? La verdad es, el balance perfecto es un mito y no solamente es para personas en ministerio, es una realidad de vida. A pesar de sus mejores intenciones, usted se saldrá de balance en una u otra área de manera regular. Es porque el balance no es estático, requiere de ajustes continuos. Piense en un funámbulo, un equilibrista de cable tenso o cuerda floja, constantemente ajustándose para mantener su centro de gravedad en la cuerda. Así es como el balance de la vida funciona. La meta, entonces, no es adquirir balance perfecto, entre comillas, pero estar dispuestos a hacer ajustes en el camino. El obedecer Gálatas 5.25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu esto requiere que permanezca sensible al espíritu santo cuando él le convence que usted no está invirtiendo suficiente tiempo en su matrimonio pero también requiere que permanezca abierto y escuche cualquier inquietud que su cónyuge plantea para nosotros esto significa que programamos tiempo para sacar nuestros calendarios evaluar qué también vamos Discutir planes venideros y sugerir ajustes necesarios. Yo no era bueno en esto al principio de nuestro matrimonio. Determinado a ser el líder del hogar, no era particularmente sensible a las inquietudes que Terry planteaba sobre mi horario o en cuanto a tiempo familiar. Por ende, la noche del secuestro que ella mencionó anteriormente. Aunque estoy agradecido con Terry por su paciencia conmigo y su determinación para continuar creando tiempos para formar recuerdos, hubiera querido ser más comprensivo más pronto. Aún hoy, a veces tengo que tomar una pausa e intencionalmente crear momentos para escuchar a Terry y preguntarle su opinión sobre cómo siente ella que estamos en sincronía y viceversa. Al ver cuánto hemos mejorado en esto con los años, me hace agradecido que no nos rendimos al principio. Segmento número 6. Manténgase al día con el mantenimiento. Nosotros, cinco pastores y sus esposas, estábamos volando a Seúl por medio de una escala en Tokio para conducir una conferencia de liderazgo espiritual en Asia. Era sábado en la noche en Tokio. Y yo estaba programado para predicar para el Dr. Daniel Kim el domingo por la mañana. Al llegar el tiempo de abordar el avión después de nuestra escala, era evidente que nuestro vuelo se atrasaría. Eso siempre es frustrante cuando un retraso se extiende hora tras hora y no encuentras a nadie que hable inglés que te pueda decir lo que está sucediendo o cuánto tiempo se espera que dure el retraso. Al marcar el reloj la medianoche, luego la una y luego las dos, me preocupé más que perdiéramos nuestra cita de predicación para iniciar la conferencia, pero aún no podía encontrar a nadie en el personal de la aerolínea que podía entender nuestro apuro o explicar lo que estaba sucediendo. Finalmente, al último minuto, un gerente que hablaba inglés apareció, explicó que el retraso se debía a problemas mecánicos que ahora ya estaban resueltos y que se estaría abordando el vuelo inmediatamente. Hasta nos puso a todos los 10 en primera clase para agradecernos nuestra paciencia. Aterrizamos en Seúl a las 6 de la mañana. Para las 10 estábamos predicando en iglesias en toda la ciudad. Pero casi perdimos la conexión, simplemente porque el avión no estaba preparado para volar. Cuando se trata de su matrimonio, no deje que los problemas mecánicos de no establecer sus prioridades y programar tiempo juntos, les impidan hacer conexión. Todos creemos en mantenimiento preventivo para nuestros carros. Sabemos que si no paramos y cambiamos el aceite cada 3 a 5 mil millas, nuestra máquina se puede deshielar rotamos nuestras llantas y las mantenemos balanceadas y llevamos nuestros carros a mantenimiento periódico. Así que, ¿por qué no tomar el tiempo y sincronizar sus itinerarios para evitar un desvielo matrimonial? Decida ahora que van a seguir con este tipo de mantenimiento en el camino. No se permita llegar a 20 o 25 años en el camino con una carrera exitosa y jubilación detrás de usted y sus hijos en la universidad, todas las cosas en las que ha derramado su vida ya pasadas, y luego se da cuenta que su cónyuge es un extraño. Pregúntese ahora, ¿qué cosa extra en mi horario se podría poner a un lado para mejorar nuestro tiempo para desarrollo relacional? Invierta el tiempo ahora en sincronizar sus itinerarios para que ustedes puedan disfrutar el viaje juntos aquí hay unas fotografías dice en la parte de arriba en la izquierda en la antigua fortaleza de Meguido, en el norte de Israel arriba derecha en el crucero de Laura, estábamos agradecidos por haberlo logrado del lado izquierdo durante uno de los momentos tranquilos de nuestro viaje en bolsas en el río Colorado en la parte de izquierda abajo caminando a visitar la tumba de Spurgeon durante la marcha forzada a través de Inglaterra. En medio, los olivos en Getsemaní tienen 2.000 años de edad, posiblemente los mismos árboles cerca de donde Jesús oró antes del Calvario. Y la última foto del lado derecho dice la tumba del jardín es un lugar sagrado de muchos de los milagros más grandes del mundo.